0: Luiz, muito obrigado pela sua participação no podcast que tem Inside Talk. Luiz, a Siemens é líder em rankings internacionais de sustentabilidade há mais de 20 anos. né? No Índice Dow Jones de Sustentabilidade, publicado em novembro do ano passado, ela ficou em primeiro lugar entre os pares do setor. O que, que você atribui a esse pioneirismo da Siemens nas iniciativas hoje chamadas de ESG? Né? Quais os atributos que as qualificaram para conseguir essa posição no ranking?
1: Claudinei, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando com você. Para mim, uma satisfação muito grande falar sobre esse tema tão importante que é SG e falar um pouco do que a gente tem feito na Siemens. E sobre esse ponto, é fácil falar sobre o compromisso da Siemens. Isso está dentro do nosso DNA. É um compromisso que nós temos desde a fundação da companhia. Nosso fundador, Werner von Siemens, há 175 anos atrás, já falava que ele jamais ia comprometer a sustentabilidade no longo prazo da Siemens por um lucro de curto prazo. Então, isso já mostra que o uh, compromisso com sustentabilidade está no nosso, no nosso DNA. É, com relação ao índice Dow Jones, a gente, tá, a gente faz parte do índice há mais de 20 anos, desde 1999. E agora, é, com muita alegria, com muita satisfação, a gente recebeu a notícia que está, é, que a Siemens foi considerada número um no nosso grupo de atuação. E isso é Uh, uma combinação de dois fatores. Como eu falei antes, o nosso compromisso desde a fundação da empresa com sua sustentabilidade e, segundo, com o nosso propósito. A gente quer ser, nós somos uma empresa de tecnologia, de inovação, e hoje não há que se falar em tecnologia e inovação se ela não tiver umbilicalmente ligada à sustentabilidade. Uma coisa não anda sem a outra. Se só existir a inovação, é uma inovação vazia que não vai encontrar repercussão na sociedade. Então, para que a empresa seja relevante e continue relevante, ela precisa abraçar esses dois conceitos, de inovação e sustentabilidade.
0: A CIMES opera dentro de uma estrutura chamada DEGREE, né, que é um framework baseado em seis campos de ação que impulsiona a sustentabilidade. Cada letra representa um, um, um setor né, de descarbonização, ética, governança, equidade recursos com Sim. uso eficiente, empregabilidade. Você pode explicar como é que essa estrutura se permeia dentro da
1: organização? Tá. O, o conceito de Green, nós publicamos ano passado, hoje faz exatamente um ano que nós publicamos isso, isso foi é, é, divulgado pela Siemens no, no Siemens Capital Market Day, ano passado, em junho, e foi a maneira que a gente encontrou para trazer o ESG para dentro da empresa. Como a gente aterriza isso no dia a dia? É uma visão holística, a gente tem Uh, a gente cobre 360 graus aqui da nossa uh, uh, organização. A gente fala de nossas próprias operações dentro do Degree, a gente fala dos nossos clientes, a gente fala dos nossos fornecedores, a gente fala da sociedade, como nós nos organizamos. Então, essa é uma visão 360, e é a maneira de comunicar e de executar a estratégia de ESG para Siemens. E ali a gente tem... É, 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 KPIs, a gente tem targets, a gente tem metas muito ambiciosas. Por exemplo, na descarbonização, nós temos um compromisso de descarbonizar nossas, próximas, nossas próprias operações até 2030, e no Brasil, ah, o nosso compromisso é até mais arrojado. a ah, 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 nosso compromisso é descarbonizar nossas operações da Siemens no Brasil até 2025. Ah, e muitos outros ah, ah, compromissos dentro desse framework de grip. Dentre eles todos, tem um que eu gosto muito, é o que eu sempre falo quando tenho oportunidade de conversar sobre ESG, sobre uh, o nosso framework degree, que é a empregabilidade. A gente está no meio de uma transição, a gente está uhum. numa transição de tecnologia, uh, os skills, as habilidades, os conceitos que nós aprendemos uhum. lá atrás na universidade ou ao longo das nossas carreiras, talvez não sejam aqueles que vão levar a gente para o próximo patamar, para o próximo nível. E o compromisso da Siemens com seus colaboradores é manter a nossa força de trabalho sempre atualizada com as tecnologias mais recentes. Então, nós temos um compromisso de manter e treinar, manter atualizados e treinar toda a nossa força de trabalho. Essa é a empregabilidade, mantê-los sempre atualizados quando a gente fala em transição de tecnologia. Eu acho que esse é um, um, um compromisso, uma métrica que nós temos, que é uma das mais belas, eu diria.
0: Falando um pouco de Brasil, né? a Siemens no, no país tem mais de 100 anos de atuação né? e ela tem várias iniciativas, como por exemplo a redução de emissões de gases de efeito de estufa. né? Você pode detalhar essa essa iniciativa?
1: Tá, essa também é uma uma, uma uma iniciativa bastante interessante e aqui a gente mostra o verdadeiro impacto da Siemens para a sociedade. Acho que no fim das contas tudo está é, relacionado a impacto para a sociedade. A Siemens tem uma história centenária. No Brasil também, nós abrimos a primeira operação aqui há mais de 100 anos e, como eu comentei antes, nós temos um, um compromisso muito sólido é, com sustentabilidade. E quando a gente fala de descarbonização, é, nós temos o compromisso de descarbonizar nossas próprias operações, nossa, nossa própria uh, operação, nossa empresa, mas as tecnologias e as soluções que a gente leva para o mercado também ajudam os nossos uh, clientes a descarbonizar suas próprias operações, as suas operações. Então, seja quando a gente apresenta soluções que visam é, eficiência energética, seja quando a gente apresenta soluções que visam é, ganho de eficiência, uma, uma, uma operação fabril mais é, eficiente ou é, um edifício inteligente que consome menos energia, isso tudo ajuda a redução de emissão de CO2. Então, esse é o compromisso da Siemens compromisso com as nossas operações e ajudar nossos clientes a, a atingir seus objetivos também.
0: Falando de energia, né, a, a, que é uma das fortalezas da Simes, ela implantou é. um projeto sua, de, de fontes renováveis e eficiência energética em sua unidade de Jundiaí e aí na sede da empresa, né?
1: Quais foram quais
0: foram essas iniciativas?
1: Tá. É bom descarbonização está no topo da nossa agenda, é, é, é o item mais importante da nossa agenda de sustentabilidade. E nós, quando sentamos para montar nosso plano de longo prazo, nossa estratégia de longo prazo, a gente viu que tinha que trabalhar em duas frentes. A primeira frente é operações mais eficientes, trazer soluções de, 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 de economia de energia para as nossas operações, e aí a gente faz uso de inteligência artificial, a gente faz uso da plataforma MindSphere para a gerenciar todas as nossas a, 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 o, o, o consumo de energia, consumo de água, é, a, 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 a rede de esgoto da nossa da nossa operação, então a, a eficiência energética está no front, mas do outro lado a gente precisava tra trabalhar também na é, geração de energia. A gente precisava mudar o o, 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 o mudar a nossa energia de energia que a gente recebe da, da, da que a gente recebe para energia renovável então a gente trabalhou num plano de é, construção de painéis é, de energia solar para que a gente tenha esse fornecimento de energia vindo de uma matriz limpa então foram esses dois frentes esses dois frontes que a gente trabalhou eficiência é, da nossa propriedade da nossa fábrica do nosso escritório eficiência energética e do outro lado também a gente adquirir energia, vindo de uma matriz limpa.
0: Outra área importante é a reciclagem de resíduos. né? Quais foram as iniciativas de reciclagem de resíduos implantado pela CIMES no Brasil para reduzir a poluição?
1: Tá. É, reciclagem, reciclagem de resíduos ela está diretamente relacionada à, à matriz à, à Degree. É usar os, rec... os, 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 os recursos de forma eficiente, a gente utilizar o conceito de economia circular em tudo que a gente faz, e a gente, através da plataforma Mindsphere, a gente pode controlar é, os resíduos de, de, de esgoto que geramos em nossas operações, os resíduos é, que são gerados dentro da fábrica e dar à disposição, dar o, 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 a destinação a esses resíduos de modo que eles retornem à economia. Então, quando a gente fala de é, operação em uma fábrica, os resíduos é, sólidos que a gente... É, produz dentro desse, desse processo fabril, são reciclados e voltam em forma de matéria-prima para o um novo ciclo de operação. E a mesma coisa a gente faz com, com, com todo a, a, o gerenciamento da propriedade. Recursos é, hídricos, a gente trabalha, a gente recupera, a gente usa água de reuso para é, é, regar nosso, 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 nosso jardim, a gente usa água de reuso, quando é possível. Então, esse esse é o, o, o mindset que a gente tem. A gente precisa encontrar uh, a aplicação de economia circular em tudo, seja nas operações diretas, seja nas nossas propriedades.
0: você falou no começo sobre os compromissos da CIME. Né? A CIME estabeleceu diversos compromissos de ESG, como zerar as emissões das operações até 2030, que é um compromisso global, e zerar as uhum. operações no Brasil até 2025, né?
1: Quais, sim, sim. São
0: as, quais são as iniciativas previstas nesse sentido?
1: A gente tem uma gama enorme de, de iniciativas que, que buscam cumprir essa meta. É uma meta bastante é, é, arrojada. A Siemens foi uma das primeiras... E aí, falando de, de pioneirismo, a gente falou lá da, da, da premiação que recebemos no, no, no Dow Jones, pioneirismo. A Siemens foi uma das primeiras grandes empresas a, a publicar um compromisso firme de descarbonização total de suas operações. Isso foi em 2014. Então, esse é um, 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 um esforço muito grande que a gente faz. E algumas oportunidades que a gente enxerga. Primeiro, utilizar as nossas próprias é, soluções de eficiência de energia. A gente tem uma área de, de gerenciamento de, de, de prédios, uh, uh, Building Products, como chamamos aqui dentro, bastante forte. E ali a gente tem diversas soluções para manejo de energia de forma eficiente. A gente está trabalhando numa transição dos nossos veículos, de veículos é, a gasolina ou a diesel, no caso de caminhões, para veículos elétricos. A gente tem uma série de compromissos que todos vão ajudar a gente a chegar na, na, na meta de descarbonização. Trocar energia para energia de fontes renováveis, no caso do nosso, da nossa fábrica de Jundiaí, nosso escritório de, de São Paulo, da Ianguera em São Paulo, painéis solares. Então, uma série de iniciativas que vão ajudar a gente a... A, a cumprir esses objetivos de descarbonização e de, de, de emissão zero de CO2.
0: Dentro, inclusive, desses compromissos, né, vocês têm um compromisso que até 2050 gerar, é, é, reduzir, né, zerar as emissões na cadeia de suprimentos, né? E até 2030 chegar a 20% na né, cadeia de suprimento, né? Isso. de matérias-primas originais e, com substituições de materiais recicláveis, né? redução sim, sim. de 50% do descarte de materiais eh, até 2025, né? zero descarte até 2030, com algumas de vocês antecipando, né? antecipando.
1: Você pode detalhar um
0: pouco mais desse conjunto de ações previstas na cadeia de suprimento do seu fornecedores? Claro,
1: claro. E, e esse também é um tópico que eu gosto muito de falar, Claudinei, porque eu acho que nós que, estamos nas, na, nós que somos é, formadores de opinião, nós que estamos nas, estamos nas grandes empresas ou Uh, em veículos uh, uh, importantes como o T-Insight, a gente tem uh, muito poder para mudar a sociedade. E acho que nosso papel aqui é levar essa, essa consciência de sustentabilidade, como isso é importante, também para as pequenas e médias empresas. E dentro dos nossos, uh, do nosso hall de fornecedores tem muitas pequenas e médias empresas. É, eu acho que para as grandes empresas, as grandes multinacionais, isso está muito claro, que a gente precisa abraçar os conceitos de sustentabilidade. Mas talvez isso não esteja tão claro para essas pequenas e médias empresas. Talvez eles vejam isso hoje ainda como uma, uma fonte de despesa. E eu gosto de falar que isso é uma fonte de investimento, porque é, isso é uma, uma jornada que a gente está, que é inexorável. A gente não vai voltar para o que era antes. E esse assunto vai tomar cada vez mais e mais importância na agenda Uh, dos governos, das grandes empresas. Então, vai chegar uma hora que se a empresa não uh, cumprir com esses requisitos de sustentabilidade, ele não tem mais para quem vender. Então, o nosso papel aqui hoje, é, acho que eu não comentei antes, a minha formação é de advogado e eu trabalhei, eu ainda trabalho com, com, com compliance, trabalho com compliance há muitos anos, e eu vejo o papel da sustentabilidade hoje, ou do... do, do, do do, do, do líder de sustentabilidade, muito parecido com o que foi do compliance officer há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Há 20 ou 15 anos atrás, quando a gente falava em compliance, as pequenas e médias empresas falavam, puxa, isso aí é é para forma, é despesa, eu vou gastar dinheiro com isso. Hoje ninguém discute mais, hoje faz parte do dia a dia, seja pequena, grande, média empresa, todo mundo tem sua área de compliance, seu código de conduta, todo mundo adere a, a, aos princípios de compliance, isso é Vida que segue, não, não, ninguém discute se isso é importante ou não. E eu acho que a gente está agora, nesse momento, com sustentabilidade. A gente precisa levar essa palavra para as pequenas e médias empresas, mostrar para eles o quanto isso é importante para todo mundo, para o planeta, para a sociedade, para a sobrevivência das nossas empresas, para a sobrevivência das empresas dele, deles. Então, esse é um compromisso que a gente tem. Além de... É... Implementar internamente ajudar nossos fornecedores para que implementem esse programa de sustentabilidade em suas próprias empresas.
0: Falando da outra ponta, né, que são os clientes, né, a, a, você pode explicar como é que a CIMES ajuda também os seus clientes a serem sustentáveis, né? Eu li daqui no, no relatório de sustentabilidade da CIMES de 2021 que 88 milhões de toneladas equivalentes em CO2 deixaram de ser emitidas pelos clientes na área de ambiental, de energia, mineração, Sim. graças às soluções Sim. da Siemens. Sim. Poderia explicar Sim. um pouco como é que vocês trabalham nesse sentido?
1: Sim, nós queremos ser um parceiro, um vetor de transformação para os nossos clientes. Eles têm objetivos grandes também de descarbonização e nós queremos ser parceiros, ajudá-los a, 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 nessa transição. E a Siemens tem muitas... A Siemens, como uma empresa de tecnologia, é, inclusive, o mantra para a gente, um pilar estratégico é tecnologia com propósito. Toda tecnologia que nós desenvolvemos tem um propósito, um propósito que impacta a sociedade, nossos clientes e, 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 e as nossas operações. As tecnologias que a gente desenvolve, seja na nossa área de digital industries, industries que são as é, 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 tecnologias para processos fabris seja a tecnologia que a gente desenvolve em Smart Infrastructure, que é infraestrutura inteligente para cidades e para edifícios, ou na área de mobilidade, são todas pensadas em, uh, na, na busca da eficiência. Então, dando um, um, um exemplo, quando a gente ajuda um cliente a desenvolver uma, uma fábrica usando a tecnologia de Digital Twin, ele acelera o prazo de, de, de implementação, de, 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 de construção daquela fábrica, ele consegue colocar o produto na rua com mais velocidade, com mais rapidez, isso é eficiência. A energia que ele gastaria, os recursos que ele investiria naquele projeto seriam muito maiores se ele tivesse que construir um modelo, construir a fábrica é, do zero, sem ter, sem ter testado aquilo no ambiente digital. Então, essa tecnologia que a gente traz de ajudar o cliente a reduzir o prazo de, 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 de ideação de um produto, até que esse produto esteja na, na rua, é uh, eficiência. Dentro da área de, de infraestrutura inteligente, quando a gente constrói ou a gente é, 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 aparelha um edifício, um prédio com tecnologia de ar-condicionado que vai ajudar a, a, a consumir menos energia, isso é é, reduzir CO2, quando a gente ajuda a, 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 um, a uma construtora a levantar um edifício e coloca um sistema de ar-condicionado, um sistema de iluminação que é sensível à presença, que a, a iluminação só vai ficar em uso se tiver gente, se tiver gente naquele ambiente, isso é, é eficiência, e isso é redução de, de CO2. Então são essas as, as, as tecnologias ou as soluções que a gente leva para os nossos clientes para que eles cumpram seus uh, targets de redução de CO2. E 88 milhões de, 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 de toneladas de CO2 é muita coisa, é muito material.
0: Outra área que a Siemens atua é na área de mobilidade, né, na área de transporte. Também no relatório diz que os clientes da Siemens, né, na área de transporte rodoviário e metrô, economizaram 20% de energia. Né?
1: Como é que a Siemens Sim.
0: consegue obter esse nível de eficiência para trazer essa redução para esse segmento de mercado?
1: Ah, é, é, essa redução eu acho, eu, eu, eu entendo que ela está é maior, porque quando um cliente de uma, de, de, da CPTM usa um trem, é, é menos um carro na rua. Então, a gente tem um impacto. Ainda, ainda a, a maior, porque quem está usando o transporte público, um trem elétrico, está deixando de, 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 de sair de casa com carro. Na Europa, quem faz uma viagem de 300, 400, 500 quilômetros de trem, está deixando de pegar avião. Então, esse é um impacto muito maior do que aquele medido no CO2. Mas, indo direto à sua pergunta, a tecnologia Siemens busca eficiência no, 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 no transporte para que haja um menor consumo de energia. Então, além do, 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 do benefício que a gente tem quando o, o, o usuário, o passageiro, deixa de pegar o carro, deixa de pegar um avião e usa um trem elétrico, é a eficiência dos, do, do, dos produtos, da, das soluções da Siemens, que são sempre pensados, desde a concepção, para que sejam resource efficiency, como a gente chama no uh, framework degree. É, usem recursos de forma eficiente. Então, são essas duas maneiras que a gente tem de impactar positivamente a sociedade.
0: Outra área que foi bastante importante foi a área de saúde, né? Somente aqui na COVID. A Siemens CID... tem a Siemens Health Near, né? Que sim, tem um sim, papel sim. relevante no combate à COVID, né? Você pode falar sim. um pouco da iniciativa desse segmento?
1: Tá. A Siemens Health é uma empresa do grupo, faz parte do ecossistema Siemens. A administração independente, é independente, mas faz parte do ecossistema Siemens e a Siemens Helfiniras esteve muito engajada na, no combate ao COVID, eh, seja desenvolvendo eh, produtos e soluções como foi o primeiro teste de, 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 de farmácia desenvolvido pela, pela Siemens Helfiniras nos Estados Unidos, isso foi ah, desenvolvido em tempo bastante ágil, tempo recorde e, e, e deixou todos nós muito orgulhosos. Então, dentro do core business da Siemens Helfiniras eles desenvolveram esse teste importante e do outro lado, como responsabilidade social, a Siemens Realfineras e todas as empresas do ecossistema Siemens também se juntaram através da Fundação Siemens no Brasil para ajudar no combate da a, a pandemia. Então nós temos várias iniciativas, desde a doação de equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. A, a gente viu que durante a pandemia é, houve um, 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 um aumento no tema da fome no Brasil. Então a, Siemens, a Fundação Siemens se mobilizou para captar doações para ajudar no combate à, 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 à fome, especialmente nas regiões norte, na região norte do Brasil, que é uma região bastante, a gente está falando de Manaus, é, Amazonas, que foi bastante afetada pelo Covid, e é uma região que, que, que tem necessidades bastante grandes, então a Siemens se mobilizou para apoiar essas regiões através do, do, da Fundação Siemens Então, diversas iniciativas para combater o Covid. E, é, e esse é um fato bastante curioso, porque houve uma mobilização muito grande, principalmente dos colaboradores, dos funcionários de todas as empresas da Siemens no Brasil. Porque a Fundação Siemens, ela existe há 35 anos, sempre teve sua atuação voltada para a área de educação, mas quando surgiu, quando, quando, quando é, é, se intensificou a crise do Covid, nós nos reunimos e concluímos que a gente precisava mudar um pouco o curso da, da Fundação Siemens para ajudar no combate à pandemia. Então, essas iniciativas de doação de material é, de proteção para os profissionais de saúde, é, combate à fome no, 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 no ensejo, no bojo da pandemia, foram todas iniciativas tomadas é, porque a gente viu a necessidade de ajudar e de, de, de somar a outras é, entidades que estavam apoiando a, 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 a nessa luta contra o Covid. Você
0: falou da, da empregabilidade, né? Quais são as políticas da Siemens em relação aos colaboradores, aspecto de inclusão, de diversidade? Como é que vocês trabalham nesse sentido?
1: Ah, esse é um, é um é um ponto que eu tenho muito orgulho uh, em falar, porque a Siemens realmente é um é um exemplo quando a gente olha uh, o mercado brasileiro. A Siemens tem duas iniciativas que eu acho fantásticas. A primeira é estabelecer um número mínimo de horas de qualificação e requalificação para todos os colaboradores no Brasil, então qualquer colaborador da, da, da CIMES no Brasil ele tem, é mandatório que ele, faça, que ele faça pelo menos 16 horas de treinamento por ano 16 horas de treinamento nas áreas relacionadas ao trabalho dele, atividade dele, ou questões mais amplas como liderança, ou o que seja, mas a CIMES encoraja e determina que seus colaboradores estejam sempre atualizados em é, 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 com relação às atividades que, que que eles desempenham. Esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante, porque, como eu falei antes, a gente está numa transição tecnológica e as coisas andam muito rápido, e se a, a gente não não acompanhar, é, a nossa empregabilidade fica comprometida. Então, é, a Siemens apoia e ajuda e desenvolve os colaboradores nessa nessa jornada, mantém todo mundo atualizado com as mais recentes tecnologias. E o outro ponto que a gente trabalha é o projeto Diversifica. Nós temos metas ambiciosas de ter mulheres em pontos, em, em posições de liderança, nós temos metas para inclusão de outras minorias, então a gente tem um programa Diversifica, onde a gente tem pilares que tratam dessas minorias. A gente tem um pilar que fala só de comunidade LGBTQIA+, como a gente traz essas pessoas para dentro, como a gente empodera essas pessoas para que elas sejam elas mesmos, mesmas dentro do, do, do ambiente de trabalho. A gente tem um, um pilar que fala de uh, afro, a gente tem um pilar que fala de uh, inclusão de mulheres, então, esse é, é em, 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 em posições de liderança, então, esse é, 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 é um trabalho muito bonito que a Siemens faz e que a gente espera ter refletido dentro do nosso microcosmo, dentro do nosso ambiente, o que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira ela não é formada só por homens de 40 anos, brancos e bem-nascidos e bem-formados, ela é muito diversa. E a gente tem que capturar esses talentos todos, a gente tem que ter essa, 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 essa diversidade dentro do nosso ambiente, a gente precisa tomar vantagem de todos esses talentos.
0: Luiz, você que é advogado, né? para finalizar aqui o nosso podcast, quais são as principais práticas de governança da CIMES, né? Que Dentro do conceito do Sg, nós temos aí o uhum. G de governança.
1: Sim. Olha, governança, é, eu diria que a gente tem metas muito bem estabelecidas, a gente sabe o que, que a gente precisa fazer para executar a nossa estratégia de Sg. quais são as metas, quando essa meta tem que ser cumprida, quem são as pessoas responsáveis por cumprir essas metas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho muito relevante, e, e, e isso é, enfim, é, nem sempre a gente vê isso em outras empresas, é ter a remuneração dos seus executivos diretamente relacionada ao cumprimento das metas de SG. Então, você alinhou os objetivos da organização com os objetivos do, dos executivos. Você não tem é, ninguém que, 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 que vá deixar passar uma meta de ESG, porque isso faz parte da, 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 de, de, da meta de, 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 de performance desse, desse executivo. Ele pode ser um ótimo vendedor, bateu todas as metas financeiras, vendeu 120% a mais do que ele tinha prometido na meta financeira, mas se ele deixou de lado as metas de sustentabilidade, as metas de ESG, ele não é um bom executivo, não é o tipo de gente que a gente quer dentro da Siemens. Então, eu acho que quando a gente fala em governança, essa é uma sacada muito interessante também, a gente alinhar os incentivos, todo mundo remando na mesma direção. Acho que esse é um diferencial da Siemens também.
0: Luiz, eu quero agradecer a sua participação no podcast Insight Talk, é parabenizar aí pelas iniciativas da Siemens, que eu acho que é um exemplo para as empresas, não só do setor, mas para todas as empresas brasileiras. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Para mim foi uma honra estar aqui com você, Claudinei, e, e participando do, do, do podcast. Uma satisfação muito grande. Me coloco à disposição para que vocês precisarem estar sempre por aqui.
0: Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Tem inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias do mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.